Hej, känner ni igen mig? Efter programmet Ica i rutan 1988 så blev hon känd för de flesta. Med sin kombination av mimik, akrobatik och skådespeleri så trollband hon barnen framför tvn. Då så tänkte jag berätta om ett litet äventyr jag har varit med om tillsammans med Bengt, min krokodilkompis. Ja, Bengt, ni känner väl till Bengt? Ja. Han som är så bra på att laga pannkaka med jordgubbsylt och så. Framgången ledde till ytterligare tv-tid när hon kom tillbaka med Ikas tv-kalas några år senare. 1993 spelade hon också huvudrollen i SVTs julkalender Tomtemaskinen. Ika spelade såklart den lilla finurliga katten Findus. Hej Pet som du är bäst! Städa bättre än en helt! Petson, Petson, Petson! Men sen försvann hon från tv-rutan. Vill hon inte mer? Blev tv mätt på Ika? Och vad hände med sklettet Åke? Mimaren från Halmstad, var tog hon vägen? Vad hände sen? Välkommen Ika Nord! Tack så hemskt mycket, tack, tack. Kan inte du börja berätta nu då för, för alla som lyssnar på det här hur du hamnade i tv från första början? Eh... Uh... Alltså för vi bortser från det faktum att jag alltid älskat att titta på tv. Och liksom hade liksom tv som, ja, nu ska jag inte säga religion för det verkar ju inte klokt. Men, men när jag var barn så tyckte jag att jag, det var liksom när, när det var saker och ting som var bra att titta på på tv som livet var liksom värt att leva lite sådär. Oj det var stort. Ja det låter så va. Men, det, men lite så för där fanns ju ändå, ja. Det där när man känner att man lever mer än man känner att man lever när man lever. Och då så kan jag tänka mig att tvn var på ett annat sätt ens enda glimt ut i världen. Ja, så var det ju. Och det var ju verkligen också bara på kvällarna som det fanns tv-program överhuvudtaget. Och det var kanske en gång i veckan som det var någonting som man tyckte var intressant att titta på. Nej men... Det, det, det hade en annan betydelse. Men jag hade ju spelat på gatan nere i Europa. Och vi var en grupp som hette Something Else. Som var liksom lite sådär f- nycirkus skulle man kunna säga. Alltså det var magi och musik och mim och allt möjligt sånt där. Och så jobbade jag extra i blomsterhandel- och jag jobbade nog också i garderoben på Dramaten och så där. Det här var när jag kom tillbaka från, från Europa. Eh, och så var det en annons, helt enkelt, där det stod programledare sökes till barntv. Man eller kvinna, ung eller gammal. Eh, du ska vilja och kunna skriva dina manus själv. Och då tänkte jag, det där ska jag väl söka ändå. Och, och, och så, eh, så först så sa jag sådär, hej alla barn. Och så Alltså till spegeln typ så tänkte jag, det här går inte. Jag bara fick såna, jag, blev, jag bara blev så generad. Så att jag... Men sen så tänkte jag att men om jag gör det som en figur eller i clown och att det liksom är roligt och att karaktären bara ljuger och allt sådär. Ja. Så, så, så då så sökte jag och då var, det, då var vi tre stycken som fick en vecka var egentligen att sådär i början av sommaren egentligen för att presentera nu kommer Daniel Dopsko eller nu kommer en film om hej och hå. Och så hittade jag på lite mer och gjorde 
brukar vi se en film om gobbar som trillar eller vad det nu var och sådär. Och, <laughs> oh. så, så att det var liksom en an, det var en liksom anti så. Och sedan Vilka var de andra två kommer du ihåg det? Ja, det ena hette Christer och den andra hette Arne. Är det någon man har sett till efter detta? Nej, den ena har blivit regissör och den andra vet jag inte. Nej. Men du fick jobbet? Nej, nej, då, nej vi fick en vecka var. Ja, ni fick ändå ja. sända en ja, vecka ja, var. Ja, vi fick sända mm. en vecka var. Men sen så var det så att det var någon eh, tennismatch som hade blivit inställd. Det fanns 11 minuter att fylla. Och då hade jag eh, saker jag hade gjort på gatan. Alltså mimstycken till Rosini och allt möjligt. Och då så gjorde jag dem där och då såg de att det fanns lite mer. Ja, det gjorde du verkligen. Ja, så då, då frågade de ifall jag ville göra en serie på 30 program. Och det blev Ica Rutan? Och det blev Ica Rutan mm. som blev 10 program, en termin så att säga. 10 program, en termin och sen Icas tv-kalas mm. på slutet. Ja. Men då är vi på 1988 när du gör Ica Rutan. Ja. Ja. Berätta om det programmet som ju blev eller är liksom kult för många idag. Ja, eh, Ja, man kan fråga sig. Det var väl helt enkelt så här att jag, jag fick ju jag fick, liksom, jag fick ju vara i fred och hitta på vad jag ville så att säga. Och fick du jag, fria händer alltså? Ja, det kan man nog säga. Mm. Och, och framförallt fick jag fria händer att gå ner i kostymförrådet. Och utifrån kostymförrådet skapades nog väldigt mycket av de första programmen, så skrev jag manus ihop med eh, Lars Demian, som vi levde ihop på den tiden. Och, och som också skrev Signaturmelodin. Som skrev Signaturmelodin. Mm. Och eh, vi hade väldigt roligt när vi hittade på de där programmen. Eh. Det, det liksom syns. Ja, vad bra, bra, bra. Men jag kan berätta det, att när vi hade spelat in de första tio ja. och då den här, liksom, den här vignetten, då hade jag liksom, det skulle vi filma då det sista på fredag eftermiddagen och då hade jag liksom sådär, okej, okay, in, göra lite i den kostymen, utbyta dem, för vi gjorde två program om dagen alltså ett, i princip så filmar vi ett program på förmiddagen och ett på eftermiddagen det var ju inga klipp det var ju typ eh, kanske var ett klipp då någon gång så där. men Ja, så gjorde vi vignette, filmade allt det där. Mm. Och så, så fick jag med mig allt materialet hem för då skulle jag liksom klippa vignet, eller tidskoda så att vi skulle kunna klippa den effektivt. Så jag hade med allt material hem och så satt jag med alla tidskoder. Och då såg jag ju också de där program vi hade spelat in. Och jag bara grät. Jag tyckte det var så dåligt. Och jag tyckte jag var så fruktansvärt töntig och mesig och liksom försiktig på något sätt. Eller att jag, höll typ, att jag var liksom ja, så då tänkte jag nej, nej, det här går ju inte. Nästa sväng när jag gör mig så här, då jäklar då ska jag verkligen uh. Så de skilde sig åt alltså mycket i hur du var då? Ja, så det tycker jag för att den första serien så var jag liksom oh, jag var helt så, aha, är det så här och ingen säger det var bra eller det var dåligt eller vi tar det en gång till. Alltså det jag, det fanns ju ingen regissör utan det var ju liksom en, en kameraman och en bom och, och jag. Ja, och ja. Men jag har läst att Thomas Alfredsson var regissör. 
tv-kalaset. Det var senare. Det var senare. Ah, okay. Det var senare. Det var de sista åtta programmen. Då var det Thomas. Men, men märker du då efter Ica i rutan att, att det här blev liksom omtyckt och omtalat? Och hur, hur, hur såg du på liksom ditt genombrott i tv? Där? Det, det var det ju bara bland barnen. Det var Fast... ju liksom inga vuxna som tittade. Jo. Ja. På den tiden så gick ju allt det här i vanliga SVT1 så att alla föräldrar tittar ju på den här tiden också ju. Ja, ofta så är det ju så här att man, då lagar man ju mat ja. när, när de där barnprogrammen går. Men det gick ju på lördagar mm. så att jag, visst svar fick jag det var ju, jag fick ju brev och grejer och sådär men och jag blev igenkänd på gatan sådär, men av barn mm. mest, inte av liksom mina kollegor i min ålder hade ingen aning om vad, gjorde, tror jag. vad du höll på med i tv. Nej, nej, nej. Men du, den här karaktären Ica i rutan ja. då, den, den skiljer ju sig ganska mycket från hur du är. är. <laughs> ja, så, ja. ja, men den det är ju bra det. Ändå. Nej, så här var det. Mm. Karaktären hette inte vad du kan. Eh, karaktären hette egentligen Gingo. Okej. Okay. Ica Bika Gingo. Det var liksom en karaktär som jag hade och jag hade till och med en firma som heter Gingo Power Productions. Det här var liksom för länge, länge sedan. Men eftersom det var Arne och Christer så kunde jag inte heta Gingo. Utan du måste heta ditt namn. Ja, men det här är ju inte riktigt jag. Det här är ju faktiskt en... Det här, är ju, det här kan ju bli problematiskt. Nej, <laughs> jag måste heta mitt riktiga namn. Ja. Hur ofta faller du in i den där Ica-karaktären från rutan idag? Uh, nej, det det, det tror jag inte att jag gör. Ifall jag inte... Nej, nej det vet jag inte. Nej, det nej. händer inte. Nej, jag tror inte det. Du gjorde det nyss lite grann för en stund sedan. Jo, ja. jo men det är ju för att vi... Att vi det, om det. det är temat för, för vårt möte. Nej, men, kan du sakna henne? Nej, men alltså det, det är ju någonting... Det, det är ju en, det är en... Den där figuren... Alltså... Om man ska göra någon form av analys, vilket jag vet inte om det är intressant. Men, ja, gör men, det. Ja, okej okay, då. Ja. <laughs> då är det väl så här, apropå när, man, när jag var barn, så var, alltså jag född 1960. Eh, när jag var barn så var det verkligen att barn skulle vara tysta, de skulle sitta still. De skulle ställa sig längst bak i kön. Alltså det var liksom en, en, det var en helt annan... Uh, en helt annan kultur så att uh, den här karaktären var någon form av ändå postpunk Pippi Långstrump uh, kan allt äger uh, är inte rädd uh, gör som den vill uh, vill ta över världen alltså som egentligen alla barn Innan man liksom börjar ta in att det finns andra också. Att det blir roligare för alla var bra. Nej, men, så att det, ja. men den här konstformen då, som du ändå kommer med till tv. Ja. Den upplever man ju som barn. Jag var ju barn. Ja, ja, den ja, upplevde ja. man ju som ganska ny. Och ja. vissa kanske tyckte att den var lite läskig. Till och med. Ja, det vet jag verkligen att det var många som tyckte. Varför då? Eh, ja, men det var ju... Alltså, den där karaktären är ju rätt så... Um, 
Ja, det är ju liksom en killer clown om man säger på något sätt så är det ju det det är ju liksom inte ett, det är ju inte en pussel det är ju inget pusselgull utan det är ju mera ja, slå sönder saker och sånt där nej för jag är så snäll så snäll, så snäll, så snäll och så är jag lite hungrig faktiskt ja, jag tror jag ska gå på restaurang Mm, på vegetarisk restaurang. För snälla flickor äter inte kött. Men händer det också att barn var rädda för dig? Eh, jag vet inte, jag, jag... Nej, men jag har ju förstått nu efterhand. Jag var på ett bröllop och så sitter en mycket sympatisk person på min ena och har mig till bordet och säger det första att oh, jag var för dig, livrädd för dig som barn. Ja, jag är hemskt ledsen. Jag, 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 det, det var verkligen inte min... Det var ju inte min mening att någon skulle bli rädd, såklart. Men... Ja. Det är ganska intressant att den karaktären ändå kunde göra barn rädda ändå. Ja, men det kanske bara var... Det kanske bara var det där att det var svart, svarta kläder och svart hår och dödskalle på hatten. Eller, att det var sådana där grejer som triggade rädslan hos ja. dem för att ja. <laughs> ja. ja det är svårt att förklara ja, det är svårt, kanske så här det är svårt, det, ja. många decennier efteråt ja. men skrättet åker. skrättet åker måste vi ju prata om ja, ehm, är det redan i Ica utan som han gör entré ja, i svensk det är det tv ja, ja. Det är <laughs> hur fick du idén Nej, alltså det var ju ett program som skulle handla om kroppen för jag tänkte nu ska vi beta av liksom de olika ja, olika grejer här och då var det ett som skulle handla om kroppen och då var det liksom sådär ja, då behövde vi ju ha skelettet och jag hade ju, det här var ju redan tror jag säsong två men jag kan ha fel F- först var det tio program och så var det tio program jag tror att det var i säsong nej, det var nog ettan det var ah. nog ettan, ah. ja, det var ettan och ja, jag gick ju loss på kostymförrådet och jag gick loss i rekvisita och där fanns det ju ett skelett <laughs> och då fick det ju bara vara med helt enkelt. och det var så trasigt och det var ett riktigt och det var lite lebbans så att jag tror redan att han nej det var nog samma var det riktigt? ett riktigt skelett alltså ett riktigt människoskelett, ett riktigt människoskelett. Jag, det är jag, lite absurt ja, ja jag tror det för det var så det var så ömtåligt jag tror <laughs> faktiskt hur att, etiskt är detta ja hur etiskt är detta att ja. åka var liksom riktigt. Ja, men jag vet faktiskt inte att det var riktigt. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet att när jag sen skulle åka ut på den första turnén. När det var någon som sa att du måste åka ut på turné med skrätt. Och jag så, va? Ja, kommer till liksom så här Billesholm. Och man ställt fram 37 stolar. Och det kom flera hundra människor. Och jag var helt i chock. Men då var jag ju tvungen att skaffa ett skelett till den turnén. Och det var inte så lätt. Då började jag ringa runt. Jag tänkte säga ja, men det ska väl inte vara så himla svårt. Och så, ja, men jag fick något nummer till någon person som återkom och sa Ja, jag har hittat skelett till dig. Ja, ja, ja. ja men det kommer från Tyskland. Det kommer från Tyskland. Det var konstigt. Ja. Men det är ju ett riktigt skelett då. Nej, jag tror inte att det blir aktuellt. Jag, det, det är väl väldigt tungt då jag tänkte så här benstom med snack och sånt där som man har hört talas om. Nej, nej, absolut inte riktigt. Jag skulle väger mycket mindre för att det som väger i benstomen är vätskan. Så att ett, 
Ett dött skelett är torrt och väger ingenting. Ja. Men det blev inte det skelettet i alla fall. Utan jag fick tag på något sånt här undervisningsskelett. I plast? I plast. I plast. Så kommer vara handelsresande i, i sklätt ja, ja, ändå. absolut. Och jag har gått igenom alltså. Det är inte, det, sen dess har jag fått liksom uppgradera skelettet och så här, behålla huvudet, köpa nytt skelett. Så. Men hur många sklätt har du förbrukat? Ja, jag tror att jag är på det, jag är på det jag är väl på det tredje, på det andra eller på det tredje nu. Ja. Var, var finns Åke idag? Just nu så ligger han i en resväska under ett pingisbord i Halmstad. Ja. För det är Halmstad du bor? Ja. Mm. Han, han var ute och luftade sig lite på Halloween och stod utanför <laughs> dörren och sådär. Men annars så... Alltså han, vi uppträder ihop ibland och sjovar. Vad gör ni då? En clownföreställning. Jag skrämmer Åke, han vinner pris, vi dansar. Vi, ja, ja, lite allt möjligt. Men det är Åke liksom. Det är Åke. Mm. Det är Åke. Och Åke har en following alltså. Man står och väntar bakom scenen så har man Åke, 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 Åke. Åke. Ja, är Åke kändare än vad du är? Ja, alltså ibland så får jag den uppfattningen. I, så här, i, i recensioner och sånt där så, så kan det vara så där, Åke som får störst rubriker och... Ja. Ni, konkurrer, oh, ni konkurrenter vi. liksom. Nej, 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 nej. Vi är, vi är ett team. Goda vänner. Mycket. mycket. Du, den här signaturmelodin tänkte vi, som ja. vi pratade lite om. Vi kan väl fördjupa oss lite i den. För den blev ju också väldigt känd. Ja. Och den är väldigt bra. Ja. Uh, uh, uh. Oj då. Berätta hur den kom till. Ja, det är Lasses musik, Lasse Demian. Och egentligen ursprungligen så var det en låt som var med i eh, vår show som hette Something Else. Och då hette den I feel so sorry for myself. Och var en, eh, en, en rolig låt om självömkland. Mm. Och eh, jag tyckte väldigt bra om den här låten och så behövde vi en... en musik till det där och så kunde, kunde han inte vara så vänlig och göra det där. Ja. Och vad minns du av, av själva inspelningarna av, av dina tv-program? Var var ni? Ja, vi var, vi var i tv-huset på Oxenstjärnas gata. Och, um, Vilken studio kommer du då? Ja, första svängen var vi nog längst ner. I Studio 5? Ja, jag tror vi var i Studio 5. Gud vad magiskt eftersom jag sitter där och läser nyheter idag. Nej. Jo. Ja. Gud, ja. Bra, det ska jag berätta ja. för mina ja. kollegor i Studio ja. 5. Mm. Och sen så vet jag inte vilken studio vi var. Uh, kan det ha varit fyran eller femman i andra säsongen. Men sen de där eh, tv-kalasen mm. som Thomas gjorde eh, de gjorde vi uppe i Studio H uppe på eh, Karla alltså där uppe i garnisonen och där. Och, gamla eh, A1. Gamla A1, precis. Tack. Mm. Mm. Ja. Som inte I, finns idag. Nej, som inte finns idag. Nej. Och där var det ju en pool nämligen i en av studiosarna. 
Och då var det rätt fantastiskt. För då spelade de in, när vi spelade in där så spelade de in eh, tre kärlekar samtidigt. Så vi hade liksom det här, vad kallar man det? Man kallar ju inte det för väntrum, men eh, artistfoyer. Mm. Eh, vi hade liksom gemensam artistfoyer. Och, och jag bytte ju kostym i det liget så att jag hoppade ju förbi och så, så satte jag på mig någonting och så, så hoppade jag in och så, så var jag sån och sen så hoppade jag ut och så bytte jag det och så kom jag in där och så var jag sån och så ut där och så sjöjungfru och, och alltså sjöjungfru med peruk och eh, simmössa och krona och, och alltså det var ju helt sjukt och så hoppade jag förbi där och då, rop, då så sa Mona Malm då tittade hon upp från någon stickning och sa hon, du ska vara glad du i vår nästa scen ska vi äta gröt. <laughs> så att det, det kommer du aldrig glömma. Nej, kommer jag inte glömma. Och, så att det, var ju, det var ju väldigt slitsamt att vara den enda som, som i alla... Ja, som, ja, ingen, ingen vila och bara byta sig in. Och så här. Men det var fantastiskt roligt att få, få göra alla de där grejerna. Mm. Och Ica i rutan och möjligtvis också Ica TV kalas har ju represerats ett flertal gånger i SVT. 92, 96, 2000, 2004, 2005 bland har annat. De? Ja. Det hade jag ingen aning om. Det har du inte fått betalt för det. Det har jag riktigt koll på. Men jaha, har de det? Vad roligt. Ja. Ja, det är inget ja. du märker av alltså i liksom respons och sådär. Äh, liksom. Nej. Nej, 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 jag tror jag inte. Nej. <laughs> men du, efter Ica i rutan så, ja. så dröjer det ju då Två år innan eh, nya serien kan man säga då, Ikas tv-kalas sänds från 1990. Ja. Eh, och du har väl fullt upp fram till dess då. Både med, ny, med Ica i rutan och med turnéer, Isa, ja? 89. Ja, alltså det skickades då, men i, i, i min värld så var det inga uppehåll. Utan man jobbade ju liksom på, det tar ju tid att skriva och ta fram eh, innehållet och sen så när vi filmade vi det i, ja, i januari 90 där. Ja. Och ICAs tv-kalas kan man säga att det var som en, liksom en uppföljning, uppföljning på ja, ICA absolut, absolut. Varför var... bytte ni namn? Eh, jag tror att Thomas gärna ville att det skulle ha ett nytt namn också när det nu var annorlunda och det var liksom inte bara en stadig kamera utan nu var det ju faktiskt att vi fick och det var en kran någon gång och det var klipp och, och han klippte det också sådär, det var ju inga klipp i de första två, Nej. utan det var ju bara rakt upp och ner Live on tape Japp. Men du, hur var det att jobba med Thomas Alfredsson som underbart. regissör? Underbart Underbart, så kunnig och så gullig och rolig och snäll och uh, ambitiös och ja det var toppen mm. stor regissör fortfarande absolut, idag. absolut hur stor var han då förresten då var han 24 år ja. så att, då hade, vi hade med Samtling gjort ett tv-program för Mons och Hannes de hade en serie som heter Namstadserien där gjorde vi ett program och så att när, när jag hade gjort då 20 program utan regissör så var det så här, men kan vi hade någon hund, katt, nej, något barn, nej, någon alltså, regissör kanske. Alltså. Nej, alltså, men, ja, men, vem skulle det vara? Jag ringde till Måns Härngren då, som jag hade uh, jobbat med lite. Och jag, jag är i smash. Jag var med i smash. Och då så hade han inte tid. Men då så sa han, men 
ring till Thomas för han är jätteduktig och jättebra. Och, och ja, det var han ju också. Så att, eller det var jätteroligt. Det var så som ni blev ihoptuttade ja, så att ja, säga. Ja, ja. Men efter Ikas tv-kalas så är det ju då också många som minns dig från Tomtemaskinen. Ja. Som var SVTs julkalender. Är och fyllt uppdrag Verkligen. på något sätt att få göra det. Verkligen. Och du fick rollen som Findus. Ja. Naturligtvis. Berätta om det. Ja, det var ju naturligtvis en skräckblandad förtjusning. För att jag hade ju liksom inte barn- och hade, var inte bekant egentligen med materialet. Och när jag läste böckerna så insåg jag att det här är en fullständigt omöjlig uppgift. För den tecknade figuren är ju så rolig. Och kan ju göra saker som är omöjliga för en människa. Och rent sådär, människokropps... Det är bara helt omöjligt. Så jag tänkte, det här kommer ju aldrig gå. Men ja, det är ju bara till att bita ihop och... Och försöka göra det. Och det gick? Och det gick. Eh, jag har liksom väldigt... Det var, det var väldigt, väldigt... Det var väldigt, väldigt svårt. Det, det var det. Vad minns du av hur du fick rollen och sådär? Eh, då spelade jag här borta på Dansens hus. Ett, eh, hade fått ett beställningsuppdrag. Hade gjort en föreställning som hette, som hette Apan. En modern komedi om döden som handlade om en människa som förlorar sin enda vän. Det var, och det, det kom ju sig att jag hade förlorat min bästa vän i AIDS. Och, och var tvungen att göra någonting. Alltså, det är det som är grejen med konst. Att man uttrycker och inte går under utan man får ut, man hittar en form. Och själva arbetet är terapeutiskt. Att man fokuserar på något annat. Det ska bli så bra och så begripligt och så talande som möjligt. Mm. Så den där gjorde Matti Bio och jag på Dansens hus. Och då kom Birgit Hageby som skrev manus till Tomtemaskinen. Och Torbjörn Ernvall som var regissör. Och um, även liksom bildproducent. För det var ju ett sånt komplicerat jobb. De kom och tittade på den där och hade sett eh, Ica i rutan. Ja. Såklart. Så att de visste att... Ja. Och du är precis... Och jag kan tänka mig att du, liksom, du är lite så finurlig och lite som... Jag, jag tycker du är perfekt som Findus. Ja, men tack. Eller hur? Ja, vad bra. Tack. <laughs> ja. tack. Men du, som du nämnde, inspelningarna måste ha varit lite komplexa eftersom oh. du är liten. Oh, alltså... Oh. Ja, oh. <laughs> uh, ja, ska vi gå igenom detta? Ja, det är väl lika bra. Okej, okay. <laughs> när man gör den här kromaki-tekniken så är det ju två kameror kan man säga i princip. En som ligger, alltså det är ju fler kameror än så, men en kamera ligger på helbilden där i vilken denna helbild, den här katten dyker upp. Och sen så har vi den här bilden som är på själva köket. Och så lägger vi den på och så ser det ut som att jag är i köket. Alltså som, som när man har ja, en film över alltså en tunn silkespapper. Eller att man kalkerar. Och så. Men katten skulle ju vara på ett bord för att vara rätt hög. För, alltså för, och för att kunna hoppa ner. Så varenda scen nästan hoppar jag ner från bordet. Så att. Det var ju en praktikabel som det heter. Det var alltså ett, eh, någonting som var två meter långt 
80 cm, alltså det var en väldigt liten yta och den var två meter hög för att jag skulle kunna hoppa ner. Och där var det ju blå tejpbitar, vad jag inte kunde stå för där var det i den stora bilden en sockerkopp eller en sked. Då skulle, där kan jag inte stå med foten. Så att jag hade, var tvungen att ha koll på de där små bitarna där. Och sen så var det ju det att jag var tvungen att titta på gubben. Och gubben han var ju i ett helt annat rum, alltså eller bakom en vägg. Men det var ju lampor då som jag skulle titta i. Så innan varje tagning så fick jag gå in och så fick jag säga, kommer han in där? Nej, lite mer till höger. Kommer han in där? Okej, okay. oh, där. Han kommer in där. Okej, okay. och så går han. går han. Går han dit? Nej, lite längre. Går han dit? Okej, okay. han kommer in där. Han går dit. Nej, lite längre ner. Tittar jag på dem nu? Nej, där. Okej, okay. han kommer in där. Och så var det de där bitarna, tejpbitarna där. Och så var det repliker. Och så får lite feeling. Mm. Otroligt komplext alltså. Otroligt komplext. Men gillade du det eller tyckte du att det var ganska tråkigt sätt att agera? Eh, Nej, det var, det var inte tråkigt. Det var alldeles för svårt för att kunna vara tråkigt. Men jag var ju där väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Det tog väldigt lång tid att lägga masken. Och på lunch då gick jag liksom bara in och bara... Alltså brutal sov i 40 minuter. Drack liksom soppa ur sugrör. I de där åtta veckorna. Sov, in, spela. Så det var... Det var inspelningen var liksom aldrig det var ju detta att, det, att få vara med mm. i en adventskavelender och få göra katolik, det var ju jättefantastiskt då. och alla och teamet och Ingvar och alltså alla som var med, men jag träffade ju typ ingen, för jag var ju liksom ett, ett blått hörn och och, 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 totalt, totalt. Och, och, och eh, rösten av Ingvar kom liksom ur ett skvaller nere i någon liten transistor bakom där. Så att det var ju en väldigt, eh, väldigt komplicerad arbetsuppgift. Ja. Och vad spelar ni in det här då? Studio 1. Ja, det var det. det var. Mm. På SVT? På SVT. Men aha, omständigt att spela lite katt, men roligt och ärofyllt förstår ah, jag. Ah. För många så är det ju så här att, att du försvinner ah. från tv här. Ja, ja, ja. Absolut. Varför då? Jag fick ett barn som hade ett handikapp. Och då blir livet lite annorlunda. Man har inte lika mycket tid till de egna drömmarna kanske utan det blir liksom lite väldigt hands on och hjärtoperationer och hej och hå. det var liksom lite allt möjligt så att eh, vad gjorde jag sen jag började väl lite i den vevan att alltså i då och då så gjorde jag turner med orkester, alltså symfoniorkestrar och sånt Alltså Åke och jag. Det var liksom... Lite... Radarparet. Radarparet. Mm. Så Åke, och då spelar jag på Åke och sånt på revbenet. Ja, vi hade jätteroligt. Så att det var Göteborgs symfonikerna och det var Östgöta symfonikerna och Helsingborgs symfoniorkester och Petersson Bergorkestern och stråkvartetter och allt. Men, och turnéer. Men det kunde du göra det kunde jag, för, mm. för då är det liksom uff, och sen så är det tillbaka. Mm. Och då kunde det gick att lösa så att säga. Mm. Och sen efter det så 
när jag kände att nej, men det går inte att åka längre på det här sättet, då började jag regissera istället. Vad har du regisserat? <laughs> jag har regisserat jättemycket. Har du något favoritprojekt? Sådär, som eh, du... Just nu de senaste, eh, senaste eh, grejerna som jag har gjort allra sista som jag gjorde nu det var eh, Teater Jaguar i Göteborg och vi gjorde något som heter Träd, Hopp och Kärlek som jag skrivit då och eh, det är underbart att arbeta med dem och det är underbart att vara i Göteborg eh, och sen så har jag jobbat med eh, Urbanteatern i Malmö och jag var på Kalmar läns teater och Fjärde teatern i Västerås och Pantomimteatern och massa olika teatergrupper och massor av olika pjäser. Mm. Men saknar du tv? Alltså det var så länge sedan när jag, när jag hade skrivit klart den andra serien eller tre, tre jag, jag skrev ju fler program och, och föreslog men det föll inte i god jord utan då hade man gjort den här typen av program så nu ska det vara andra typer av program Vad var det du föreslog då, minns du det? Ja, det, ja alltså jag tänkte ju ta med an religionerna alltså jag tänkte ta med an en hel del olika saker Ica i rutan men. Det hade varit spännande hörru. Ska du inte sälja in det igen? Jag ska försöka, jag kan försöka. Hade du kunnat gå in i ICA-studion och stå på det schackret ute i golvet igen? Självklart. Självklart. Varje gång du ställer på en scen så är det ju den grejen. Det är liksom att, att hitta... Men, nej, men det var så att jag, gjorde, jag skrev en hel serie som jag fick eh, skriva om också som var för mycket... För mycket ja. vad då? Nej, jag vet inte. Det var liksom lite för mycket. Tyckte vem? Uh, barnredaktionen. Ja. Jag fick ta Då var det, jag vet, jag undrar om jag har de manusen kvar. Men det borde jag ha. Uh, det vore ju verkligen intressant. Uh, men jag vet att det, var, att det var ett program där jag pratade om handikapp just. Och jag vet att det var någonting sånt där som var att att i livet och världen så är det så att saker och ting kompletterar varandra. Att om man kanske inte är så himla bra på att det ena så kanske man är väldigt bra på det andra. Och den som kanske inte ser så bra kanske känner dofter och den som kanske inte kan prata så bra kanske kan bli bra kan bli vän med djur. du vet det var massa sådana mm. saker och att alla skulle få medalj det gick inte hem Nej. Nej. för det var mer så att man ska inte prata om det som är jobbigt Oj, ja, det, det, det måste bättre. ha hänt väldigt ja, mycket väldigt mycket men du för de som lyssnar nu då ja. vill du säga någonting om hur, hur det har gått för ditt barn här, oh, så han att det... är ju kanon han han är han är han har Down-syndrom, han är ah. 28 år. Han eh, Fantastiskt, är superrut- ja, visst. Och superrutinerad i teatersituationer. Och håller tal och är aldrig för länge. <laughs> och sådana där saker. Och var ju med och assisterade, han och hans lillbrorsa var med och assisterade när jag spelade på... När jag spelat sådär på... Eh, 
allt, ja, vad heter det, Vasamuseet och Dramaten, Poesi. Alltså, mm. ja. Men han är intresserad av, av mammas vägval, karriärval i livet? Nå, eller? Nej, åh, nej, det tror jag inte. han är ju intresserad av sig själv. Ja. Liksom. <laughs> Som att, Ja, precis, absolut. Nej, men han spelar nu också, han, är, han är, har, är en del av en daglig verksamhet som heter Unika, som har liksom show-profil. Mm. Så han är... Eh, mm. Jag går förbi ett Unika varje dag. Gör det? Ja, just det, där uppe på... Vallhallavägen? Ja, exakt. Och de har medieprofil. Dassa? Ja. Ja, vad kul. Ja. Ika, vad gör du just nu? Uh, ja, ja, ja. Uh, jag... Uh, jag nästan fick ta upp det där. Uh, jag arbetar som teaterkonsulent ja. i Halland. Perfekt. Ja, det innebär alltså att jag stöttar eh, det som kallas för föreningsdriven scenkonst, alltså amatörer. Amatörteatrar, körer, grupper, unga, semiprofessionella, de som är liksom på väg mm. och vill göra grejer och sådär. Och så behöver de hjälp med ett manus eller med regi eller med kostym eller med något så... så så jag, 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 eftersom att jag har varit så mycket på, på liksom själv så har jag behövt lära mig många olika eh, discipliner kring scenkonst och mm. sådär. Så mm. Jag tycker att du ska skicka in lite Ica utan manus igen och se vad som händer. För jag vill höra Ica prata om religioner till exempel. Ja, ja, det Hur hade det låtit förresten? Nej, jag tror att jag hade liksom, eh, visat också så här, så här, så här gör man det här. Men jag blev ju radionämndsanmäld också när jag gjorde eh, de där programmen för länge, länge sedan. Varför då? Eh, dels gjorde jag ett, jag höll på med boxning och det fick man inte hålla på med. Det var ett tag som boxning var förbjudet på något sätt. Eh, och sen så gjorde jag någon, eh, någon kinesisk eh, tai chi chockis gubbe som var väldigt rolig. Men det var också eh, fördomsfullt. Det är väl idag vi håller på med sånt där? Mm. Alltså, alltså, ja, 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 ja. Men det var redan då alltså? Det gick inte hem? Nej, det gick inte hem. Nej. Eller det blev eh, anmält. Vad tyckte du om det? Alltså, jag vet inte, jag, hur orkar folk tänker jag. Mm. Hur orkar man tycka så mycket? Uh, ja. Och, och, och liksom, det är väl en sak att man tycker det, men att sen orka tycka det så mycket så att man måste liksom uh, alla måste veta vad jag tycker. Uh. Anmält men inte fält då i sig. Uh, precis, så var det säkert. Superkul att få prata om den här tiden med dig och få veta vad du gör idag, Ika. Tack så mycket för att jag fått komma. Och du som lyssnar på det här, vill du se hur Ica ser ut idag och lite av det här samtalet, då kan du göra det om du går in på min Youtube-kanal där jag heter, som jag heter, Fredrik Rahlstrand. Där finns också en hel del annat som bakom kulisserna material från tv-produktioner och sånt. Och när du ändå är där, passa på att prenumerera, vet jag. Har du tips på personer som du också undrar om vad som händer sen med, tipsa mig gärna på fabrikspost.gmail.com Ika Nord, tack så mycket för att du var med. Tack så mycket för att jag fick. Och vi går ner i svart.